0: Viele wissen jetzt vielleicht auch schon genau, um welche Bibelstelle es geht. Ja, Ich hatte ja auch, äh, glaube ich, beim letzten Mal angekündigt, dass ich äh, durch den Psalm 119 äh, predigen möchte. Und letztes Mal sind wir bis zum Vers 8 gekommen. Also geht diesmal weiter ab Vers 9 bis Vers 16. Und ich äh, wollte die Predigt damit überschreiben mit der Frage, wie halte ich mein Leben rein von Sünde? Das soll eigentlich eine praktische Anweisung für uns sein. Und ähm, zunächst einmal lese ich den Text vor und dann wollen wir den nach und nach anschauen und auf unser Leben anwenden. Psalm 119 ab Vers 9: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o oh Herr, lehre mich deine Anweisungen. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten, ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Ja, Zunächst einmal vielleicht zur Struktur. Erstmal wirkt es ja so, als ob hier Vers an Vers äh, und irgendwie Gedanke an Gedanke ähm, aneinandergereiht wird. Aber wir müssen hier verstehen, dass es ähm, der Psalmist, wer auch immer es ist, da gibt es verschiedene Theorien zu, der Psalmist tritt in diesem Abschnitt eigentlich als jüdischer Lehrer auf. Also er der Aufbau ist hier typisch wie so eine jüdische Lehr Bibellehrstunde sozusagen. Er als Lehrer, der Psalmist als Lehrer, stellt hier eine Ra Frage in den Raum. Also die wirft er einfach so ähm, in den Raum, ähm, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Und er selbst beantwortet dann die Frage, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Das, was danach kommt, ist eine Erfahrung aus seinem Leben. Der Lehrer als weiser Mensch, als derjenige, der seine Schüler anleiten soll, erzählt, wie es praktisch bei ihm im Leben aussieht. Also er führt die Antwort oben an und dann wird es praktisch. Aus seinem Leben heraus erklärt er, wie das Leben, wie man sein Leben rein von Sünde halten kann. Und genau durch diesen, ja, nach diesem Aufbau wollen wir, wollen wir auch diesen Abschnitt, uns diesen Abschnitt anschauen. Und er spricht ganz klar junge Menschen an. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn wir sagen, es ist wie in so einem Unterricht, der Lehrer spricht zu Schülern, da ist ja auch meistens ein Altersunterschied zu erkennen. Der Lehrer ist in der Regel äh, häufig auch älter als seine Schüler und er spricht ganz direkt Junge Menschen oder hier ein Jüngling, einen jungen Mann an. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Warum vor allem Jünglinge, junge Männer, junge Menschen? Ich denke, gerade die sollten sich mit dieser Frage beschäftigen. Sie müssen sich mit dieser Frage beschäftigen. Sie haben das Leben noch vor sich. Und entweder sie leben einfach ins Leben hinein und es endet in einem vollkommenen Chaos. Oder sie fragen sich schon zu Beginn ihres Lebens. Oder Jüngling ja, ist eher ein junger Mann, kann aber auch Kinder, kann aber auch Teenager, wie auch immer sein. Die haben das Leben noch vor sich und fragen sich, wie lebe ich jetzt dieses Leben, was, was noch vor mir steht und ich habe keine Ahnung, wie lange es sein wird. Vielleicht gibt Gott mir tatsächlich 80, 90 Jahre. Wie kann ich jetzt dieses Leben so führen, dass es, ich es rein von Sünde halten kann? Und diese Frage ist unglaublich wichtig. Deswegen gerade die Jungen hier unter uns, ich sag mal so ungefähr mein Alter und, und Niedriger, gerade an die ist dieser Vers ganz direkt gerichtet, dieser Abschnitt. Aber die anderen sind natürlich nicht befreit. Selbst ist egal, in welchem Alter man ist, mittleren Alters oder vielleicht im Herbst des Lebens, man hat noch einen Teil dieses Weges vor sich. Jener, wie auch immer man bis jetzt das Leben gelebt hat, es ist noch ein Teil des Lebens, ein Teil des Weges, Lebensweges vor uns. Und auch jetzt dürfen wir uns die Frage, müssen wir uns die Frage stellen, wie kann ich jetzt den Teil meines Lebens, den ich noch vor mir habe, wie kann ich ihn so leben, dass er rein von Sünde bleibt? Also wenn wir diese Frage auf uns ummünzen, würde das heißen, oder vielleicht so ein bisschen in unser Deutsch übersetzen, wie muss ein junger Mann leben, um sein Leben von Sünde reinzuhalten. Wie muss ein junger Mann oder wie muss ich leben, um mein Leben von Sünde reinzuhalten? Ja, wir haben es gesagt, der Psalmist selbst gibt diese Antwort, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Jetzt gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten zu, dieser, zu diesem Abschnitt. Ähm, hier wird dieses Bewahren auf den Weg, auf das Leben bezogen, indem er ihn, also das Leben, bewahrt. Manche Übersetzungen sagen, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Manche, eine andere Übersetzung sagt, indem er sein Leben führt nach deinem Wort. Eine andere Übersetzung sagt, indem er sich hält an dein Wort verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Das äh, hängt auch damit zusammen, wie man dieses Wort, das für bewahren im, Grund, im Grundtext steht, wie man dieses Wort auslegt und worauf man dieses Wort bezieht, auf den Jüngling oder auf sein Leben, auf seinen Weg. Und gerade weil wir, weil wir gesehen haben, die Stru von der Struktur her geht es darum, dass ein Lehrer ihr ja, sein Leben eigentlich darstellt und sagt, wie es in seinem Leben aussieht ist gerade dieses, wie es hier in meiner Schlachterübersetzung steht, finde ich für mich auch schlüssiger, indem er ihn, also sein Leben bewahrt nach deinem Wort. Das ist so ein bisschen abstrakter, es ist ein bisschen ähm, offener, als wenn man sagen würde, indem er sich an dein Wort hält. Da wissen wir, okay, ich muss gehorsam sein, Punkt. Wenn er aber sagt, indem er ihn, sein Leben bewahrt nach deinem Wort, halten wir uns ja, dann sagt uns das im ersten Moment eigentlich nichts. Das ist eine schöne Antwort, das hört sich gut an. Wir würden vielleicht sagen, mach die Bibel zu deinem Maßstab, richte dein Leben nach der Bibel aus. Es ist eine schöne Antwort. Es hört sich toll an. Aber was fange ich damit an? Also erstmal lässt mich das eigentlich offen. Und danach wird der Psalmist hier praktisch. Wie genau sieht das aus? Also noch einmal, die Frage für dich und mich wie muss, halte ich mein Leben von Sünde rein? Wie sieht so ein Leben aus? Die Antwort, mach die Bibel zu deinem Maßstab, richte dein Leben nach der Bibel aus. Und dazu wollen wir uns sieben Punkte anschauen. Ich hoffe, dass wir die halbwegs schaffen. Ähm, aber ich habe sie eigentlich relativ kurz gefasst. Ja, Die nächsten Verse bilden jeweils einen Punkt, eine Anweisung, eine praktische Anweisung für unser Leben um unser Leben reinzuhalten. In Vers 10 lesen wir die erste und zwar Gott zu suchen. Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Von ganzem Herzen suche ich dich. Wenn wir jetzt sagen, es geht um den Gehorsam, es geht darum, Gottes Wort zu halten, dann sind wir auch schnell dabei, das irgendwie formell zu machen. Sind wir schnell dabei, dass es einfach von außen so aussieht, dass ich das tue, was Gott von mir will. Dass ich einfach praktisch Gott gehorsam bin. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Es geht in erster Linie um die Beziehung zu Gott. Gott zu suchen. Gott zu suchen. Gott will, dass der Gehorsam eine Folge der Beziehung zwischen ihm und dir und zwischen ihm und mir ist. Der Psalmist sagt dir, er sucht Gott von ganzem Herzen. Gott zu suchen heißt, sich im Gebet zu ihm zu wenden. Gebet ist ein Zeichen von einer Beziehung zwischen Gott und mir, weil ich mit Gott rede. Weil ich nicht mein Leben an Gott vorbeilebe, ich rede mit Gott. Ich wende mich bewusst zu Gott von ganzem Herzen. Es ist auch nicht nur oberflächlich, es ist nicht nur ein Gebet, was bis zur Zimmerdecke geht, sagen wir ganz gerne, sondern es ist ein Gebet ganz tief in meinem Herzen. Ganz, ganz tief. Wir müssen erkennen, wenn wir Gott suchen, wenn wir die Beziehung mit ihm haben, müssen wir erkennen, dass wir alleine nicht in der Lage sind, rein zu bleiben. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Wenn es hier darum geht, wie halte ich mein Leben rein von Sünde, dann ist das allererste, was wir beachten müssen, ich schaffe es nicht alleine. Ich kann es nicht alleine. Wir brauchen Gott dafür. Wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Er muss uns auf den richtigen Weg halten. Er muss uns helfen, sein Wort zu bewahren. Er muss uns helfen, nicht abzuirren von seinen Anweisungen, von seinen Maßstäben, die er uns gibt. Ein Beispiel dafür ist Georg Müller, den hatte David schon erwähnt. Georg Müller war ein, ja, ein, ein Mann des Glaubens. Er, er war auch ein Mann des Gehorsams, ein Mann, ja auch der Bibel, der wirklich viel gelehrt hat, ein unglaubliches Vorbild er hatte in der Zeit, als er schon eine Missionsgesellschaft selbst gegründet hat, auch, ja, Leiter war, und auch schon ein paar Jahre, meine ich, dabei war, hatte er halt, natürlich hatte er diesen Wunsch, in der Heiligung zu leben, also Gott immer mehr zu gefallen, Sünden immer mehr abzulegen. Aber er hat gemerkt, er dreht sich wie in einem Rad. Er versucht es aus eigener Kraft und versucht es und versucht es und schafft es trotzdem nicht, ist verzweifelt und wird irgendwie verkrampft, weil er es einfach nicht schafft, Sünden abzulegen. Obwohl er schon so viel gemacht hat, obwohl er so ein Mann des Glaubens schon war, ein Riesenvorbild, selbst Leiter einer selbst gegründeten Missionsgesellschaft, kam er dann an diesen Punkt, wo Gott ihm zeigen musste, so wie Jesus das, ja auch anhand von Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr müsst nur an mir bleiben. Bleibt in der Gemeinschaft mit mir, bleibt ganz eng in mir und ich gebe euch die Kraft dafür, so zu leben, wie Gott es will. Er muss auch an diesem Punkt kommen und an diesem Punkt müssen wir auch kommen. Vielleicht ist das heute dein Problem. Du merkst, ich will doch, ich will doch gehorsam sein, ich will doch nicht sündigen. Aber du merkst, du strampelst dich ab und kommst nicht vom Fleck dann ist das vielleicht dein Punkt. Suche Gott. Du brauchst Gott. Erkenne seine Gnade. Gott will dir helfen und Gott muss dir helfen. Gott erwartet nicht, dass du es alleine schaffst. Gott will dir dabei helfen. Ist es dein Wunsch, deinen Weg reinzuhalten? Und wenn ja, suche Gott. Und wenn nicht, dann bete dafür, dass es dein Wunsch wird. Der zweite Punkt in Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ja, wie muss ich leben, um mein Leben von Sünde reinzuhalten? Ich muss Gottes Wort aufspeichern. Ja, in meiner Übersetzung steht: Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. In der Jansen-Übersetzung, Herbert Jansen-Übersetzung, steht statt bewahren aufspeichern. In der Elberfelder-Übersetzung habe ich gesehen, da steht verwahrt. Ich habe dein Wort verwahrt. Das sind, denke ich, Worte, die das nochmal schön verbildlichen, die die das nochmal schön zeigen, was damit gemeint ist. Das Wort Gottes muss tief in unserem Herzen verankert sein, muss in unserem Herzen gefestigt werden. Wie in eine Truhe, die vielleicht oben auf unserem Dachboden liegt und wo sch ja Schätze der Erinnerung vielleicht aufbewahrt werden. Die Truhe wird verschlossen, damit niemand uns diese Erinnerungen, diese wichtigen Dinge nehmen kann. Wir ver verwahren sie in einer Truhe und verschließen es. Den Vergleich Herz als Schatz, das sehen wir auch in, im Neuen Testament, Lukas 6, Vers 45, aus dem Schatz des Herzens kommt Gutes oder auch Böses hervor. Unser Herz ist ein Schatz, dort können wir Dinge verwahren. Es ist wie eine Truhe. Oder aufspeichern, kennen wir vielleicht eher aus der Landwirtschaft, Vorräte. Vorräte können aufgespeichert werden. Für uns können es Vorräte an Versen der Bibel sein, an Bibelstellen, die wir in unserem Herzen aufspeichern und immer wieder sammeln, sammeln, sammeln. Von, von der Medientechnik her kennen wir es vielleicht eher so, wenn wir etwas speichern, dann ist das immer abrufbar. Etwas, was ich gespeichert habe, ist nicht weg. Es ist irgendwo da. Vielleicht wissen wir nicht immer den Speicherort oder haben die Festplatte irgendwo verlegt, aber es ist immer da. Theoretisch haben wir immer Zugriff drauf. Was wir aber betonen müssen, es geht nicht um das blanke Wissen. Wir müssen das Wort auch im Herzen begreifen, die Bedeutung verstehen und dann muss es in unserem Leben wirken, in unserem Leben Veränderung bringen. Sonst, dieses blanke Wissen bringt nichts, bringt nichts. Die Bibel sagt, also im Neuen Testament lesen wir, Weisheit bläht auf. Es muss in unser Leben übergehen. Ja, jetzt ist die Frage für uns, wie können wir das Wort in unserem Herzen aufspeichern? Viele kennen das von ihrem Handy bei WhatsApp oder so. Nachrichten, die man immer wieder verschickt, merkt das Handy sich. Wenn ich jetzt schreibe, wie, dann schlägt das Handy mir vor, geht's. Und wenn ich geht's anklicke, schlägt er mir vor, dir. Wie geht's dir? Das hat das Handy sich so gespeichert. Diese Reihenfolge kennt sie. Also das, was ich oft tue, das, was ich immer wieder wiederhole, merkt man sich. Das bleibt im Herzen drin. Tägliches Bibellesen, bewusstes Auswendiglernen, über die Bibel nachdenken, hören von Predigten, Vorträgen. Es geht darum, dass wir uns immer wieder mit dem Wort Gottes beschäftigen. Durch ständige Wiederholung festigt sich das in unserem Herzen. Aber noch viel wichtiger als dieses Wie, noch viel wichtiger als ähm, ja. Ja, nicht als dass wir es machen, aber viel wichtiger als dieses wie ist, warum wir es machen sollen. Also, warum sollen wir Gottes Wort aufspeichern? Nicht einfach nur, weil heutzutage sagt man, es ist ein nice to have, also schön, dass wir es haben, schön, dass ich so viel weiß. Nein, es geht darum, nicht zu sündigen. Der Psalmist sagte, damit ich nicht gegen dich sündige. Jemand hat mal gesagt, das beste Buch in der Welt ist die Bibel. Der beste Ort, an den wir sie bringen können, ist das Herz. Der beste Grund dafür, sie dorthin zu bringen, liegt darin, dass sie uns davor bewahrt, gegen Gott zu sündigen. Und genau das ist es. Der Grund dafür, es in unserem Herzen zu verwahren und aufzuspeichern ist, nicht zu sündigen. Wenn die Maßstäbe Gottes in meinem Herzen verankert sind, wenn sie mir völlig klar sind, ich sie verstehe, begreife, dann ist mein Gewissen verschärft. Dann, ist, dann schlägt mein Gewissen schneller an. Dann weiß ich, nee, das war falsch, das habe ich doch gelesen, das habe ich doch verstanden. Und das schützt mich vor Sünde. Gottes Zusagen können uns auch Mut geben, gerade in Versuchung. Gerade wenn wir von der Sünde gelockt werden, können Gottes Zusagen aus der Bibel uns helfen. Bibelstellen, die wir kennen, können wir in Versuchung Nutzen, siehe bei Jesus, seine Versuchung, der Teufel versucht ihn, Jesus entgegnet ihn immer mit einer Bibelstelle. Und wenn Jesus das so macht, dann, kann es, dann muss es ja für uns auch eine wichtige Waffe sein. Wenn ich die Aussagen der Bibel verstehe und in meinem Leben wirken lasse, dann möchte ich gar nicht ersündigen. Dann möchte ich gar nicht erst sündigen. Und das ist der, der springende Punkt, wo wir hinkommen müssen, die Sünde zu hassen, und dann ist klar dann ist Sünde für mich abstoßend. Der dritte Punkt, Vers 12. Gelobt seist du, o oh Herr, lehre mich deine Anweisungen. Gott um Hilfe zum Verständnis bitten. Ja, wir müssen uns immer dessen bewusst sein und eingestehen, dass wir wenig über Gottes Wort verstehen. Dass es noch so vieles gibt, was uns nicht klar ist. Stattdessen müssen wir Gottes Größe anerkennen, so wie ihr hier Gott lobt, Gott preist. Und wenn ich jemanden lobe, dann stelle ich ihn in den Vordergrund, nicht mich. Und seine Taten, sein Wesen in den Vordergrund und erhebe es. Ja, Gottes Größe zu erkennen führt uns dazu, ihn zu loben. Und Gott ist derjenige, der uns sein Wort öffnen muss, der uns dieses Verständnis schenken muss. Und Jesus sagt in Johannes 14, dass wir dafür den Heiligen Geist haben. Der lehrt uns das. Er bringt uns das bei. Er schenkt uns das Verständnis. Ja, für dich und mich heißt das, erkenne die Größe Gottes an und bitte, dass er dir hilft, sein Wort zu verstehen. Erst wenn wir begreifen, was Gott von uns möchte, können wir es auch tun. Wenn, wenn ich das überhaupt nicht verstehe, wenn ich ein Wort nicht verstehe, kann ich es ja auch nicht tun, weil ich nicht weiß, was das Wort von mir möchte. Und da müssen wir Gott beten, dass er uns einfach dieses Verständnis schenkt. Aber was man noch betonen muss, der Segen kommt nicht erst durchs Hören, und durchs Verstehen, der Segen kommt durchs Tun. Jakobus 1, Vers 22. Wir betrügen uns selbst, wenn wir etwas hören, wenn wir etwas verstehen und es nicht umsetzen. Der Segen kommt durchs Tun. Der vierte Punkt in Vers 13. Gelerntes weitergeben. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Gott will, dass du und ich Botschafter sind. Klar, wir sollen Ungläubigen das Evangelium verkündigen dazu erstmal erklären, sie sind Sünder, Gesetz erklären. Das Gesetz, ja, stellt den Menschen als Sünder dar, weil sie einfach merken, wir werden dem Maßstab Gottes nicht gerecht. Und dann das Evangelium erklären, Gott rettet die Menschen. Aber gerade auch unter den Gläubigen zu ermutigen mit dem, was ich gelernt habe. Ich habe vielleicht etwas verstanden. Ich habe aus, in Gottes Wort hat mich etwas begeistert und ich gebe es weiter. Die Schätze im Wort Gottes sollen unsere Gespräche füllen. Was hast du in der stillen Zeit neu erkannt? Was hat dich begeistert? Wo hat Gott zu dir gesprochen? Wie oft reden wir so viel über unnötige Dinge, über unwichtige Dinge, Dinge, die uns überhaupt nicht weiterhelfen? Nimm dir bewusst vor, ich will über die Bibel sprechen. Merk dir etwas, was du in der stillen Zeit gelernt hast, etwas, was dich begeistert aus der Bibel? Nimm es, nimm es dir vor und such dir jemanden und sprich ihn darauf an. Versuche es, versuch es dir vorzunehmen. Und da hier viele, äh, da hier ja viele sitzen, seid ihr dann vielleicht nicht so überrascht, wenn jemand einfach euch vielleicht ein Bibelvers an den Kopf knallt. Sprich darüber. Lass uns darüber sprechen, über das Wort Gottes. Fünfter Punkt, Vers 14. Sich an dem Leben im Gehorsam freuen. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Also er sagt hier nicht nur, ich freue mich an deinen Zeugnissen, also ich freue mich über dein Wort, sondern ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen. Also ich freue mich darüber, über über das praktische Ausleben des Wortes Gottes. Wenn ich das tue, was Gott will, dann lebe ich auf dem Weg, den Gottes Wort uns zeigt. Und dieses Leben, sagt er, ist wunder wunderschön. Es ist ein Leben voller Freude, weil Gott uns Frieden schenkt, weil Gott uns beisteht, weil wir das Bewusstsein haben, der Himmel wartet auf uns. Wir sind auf das Jenseits gerichtet und nicht hier auf die Erde. Das praktische Christsein bringt eine Freude, die größer ist als alles andere. Er sagt hier mehr, ich freue mich an dem Weg, wie über lauter Reichtümer. Es lohnt sich, Gott gehorsam zu sein. Es lohnt sich, Gottes Wort auszuleben. Es bringt eine unglaubliche Freude, eine viel schönere Freude, als jegliche Million im Lotto zu gewinnen. Lebst du gehorsam? Ist es jeden Lebst du im Gehorsam? Ist es jeden Tag dein Wunsch, das auszuleben, was Gott von dir möchte? Wenn nicht, dann sage ich dir eins, dann verpasst du eine Menge. Dann verpasst du die größte Freude, die Gott dir eigentlich schenken möchte. Punkt 6 Studium des Wortes Gottes. Wie halte ich mein Leben rein von Sünde? Durch Studium des Wortes Gottes. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ja, Am einfachsten wäre es jetzt zu sagen, wenn ihr diesen Punkt erfüllen wollt, fahrt nächste Woche mit zur Studienfreizeit. Aber ich glaube, da wird sich Dominik so spontan jetzt nicht freuen. Das bedeutet für uns, nicht nur in der Bibel zu lesen, also morgens zu lesen, aus den Augen, aus dem Sinn, ich weiß am Tag überhaupt nicht mehr, was ich gelesen habe, sondern der Psalmist sagt, er will über Gottes Wort nachdenken, Sinnen nachdenken, bewusst nochmal nachlesen. Nicht nur die stille Zeit machen, obwohl das ein ja, zentraler Punkt in unserem Leben ist, aber darüber hinaus noch zu sagen, ich nehme mir Zeiten des Studiums. Ich nehme mir Zeiten, wo ich ganz direkt, mir ganz explizit Zeiten nehme, um über das Wort Gottes nachzudenken, tiefer hineinzuschauen. Er sagt hier, und auf deine Pfade achten. Also darauf zu achten, was ja, wo wir in dem Wort Gottes Gottes Wege erkennen. Gottes Wege mit dem Volk Israel. Gottes Wege mit der Menschheit. Sein Heilsweg mit der Menschheit. Jesu Leben hier auf der Erde. Gottes Weg zu sehen, zu beachten, zu erforschen in dem Wort Gottes. Worüber denkst du nach? Worüber denke ich nach? Lass uns über Gottes Wort nachdenken und es studieren. Wir wollen genau erforschen, wie Gott in der Bibel gehandelt hat und seinen Plan mit der Menschheit besser verstehen. Wir müssen das Wort Gottes studieren. Dann der letzte Punkt, das Wort Gottes als Herzensangelegenheit, Vers 16. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, Dein Wort vergesse ich nicht. Er sieht die Bibel, der Psalmist sieht die Bibel nicht als Pflichtlektüre. Er hat Lust. Er möchte gerne. Sein Herz freut sich an der Bibel. Er möchte gerne darin lesen. Wie sieht es bei dir und mir aus? Ist es Lust oder ist es Last? Ich denke so oft eher zweiteres. Der Psalmist sagt hier nicht, dass er das Wort nicht vergessen will. Er sagt, er wird es nicht vergessen. Was werde ich nicht vergessen? Das, was mir wichtig ist und das, was ich liebe. Was ist die Bibel für dich und mich? Liebst du die Bibel? Ist die Bibel für dich eine Herzensangelegenheit? Ja, ich hoffe, durch diesen Psalm ja, konnten wir einfach eine Antwort erhalten darauf, wie ich leben muss, um mein Leben rein von Sünde zu halten. Wir müssen die Bibel zu unserem Maßstab machen. Wir müssen unser Leben nach der Bibel ausrichten. Wie das aussehen kann? Gott suchen, Gottes Wort aufspeichern, Gott um Hilfe zum Verständnis bitten, Gelerntes weitergeben, sich an dem Leben in Gehorsam freuen, das Wort Gottes studieren und das Wort Gottes als Herzensangelegenheit sehen. Amen.